0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Moin um 9 dem Business-Schnack bei Gretel und Laura. Und es ist wieder Interviewzeit. Ich freue mich sehr, dich, liebe Juli, heute begrüßen zu dürfen im Interview. Herzlich willkommen. Hallo. Hi, danke, dass ich da sein darf. Wie schön. Diese Woche dreht sich bei Moin um 9 mal wieder. Wir haben es schon ein paar Mal mit verschiedenen Ausrichtungen sozusagen angesprochen in unserem Podcast dreht sich das Wochenthema darum, wieso es als Unternehmerin und Selbstständige so wichtig ist, sich gut um sich selbst zu kümmern, für sich zu sorgen und ja einfach gesunde Routinen und Dinge aufzubauen, die uns eben langfristig und nachhaltig auch leistungsfähig und gesund und munter halten. Und was vielleicht auch als Selbstständige und Unternehmerin besonders ist und welche Herausforderungen wir da haben. In dieser Folge möchte ich mit Juli darüber sprechen, was aus Ihrer Perspektive als Yogalehrerin, die sich auf Selbstständige und Unternehmerinnen fokussiert und diese begleitet, was aus deiner Perspektive da, was deine Erfahrungen sind, was du vielleicht für Tipps hast. Und bevor wir gleich ins Thema eintauchen, gibt es hier so ein kleines Spoiler, denn Juli und ich haben beide ein Haustier <lacht> neben oder vor oder hinter unserem Laptop oder unserer Kamera, also wenn gleich zwischendurch mal irgendwelche komischen Geräusche sein sollten, vielleicht auch für die, die uns nur hören und nicht sehen, also bei mir gibt es eine Katze, bei Juli gibt es einen Hund und die beiden haben natürlich die Angewohnheit, während wichtiger Aufnahmen gerne mal einen Laut von sich zu geben. <lacht> Juli. Vielleicht magst du dich einmal vorstellen, falls Zuhörerinnen von uns dich noch nicht kennen sollten. So, wer bist du? Was machst du? Woher kommst du? Das kann, glaube ich, schon mal ganz spannend sein. Okay. Ähm, ja, mein Name ist Juli. Ich bin
1: Yogalehrerin und ähm, unterrichte seit einigen Jahren schon und inzwischen spezialisiert auf Unternehmerinnen und deren Bedürfnisse. Woher komme ich? Ich komme aus Marburg. Äh, viel interessanter ist, glaube ich, wohin gehe ich? <lacht> ähm, ich reise nämlich ganz gerne durch die Weltgeschichte und nutze die Gelegenheit, die mir die Online-Selbstständigkeit gibt, äh, um nicht im Februar in Berlin zu sein. <lacht>
0: ähm, genau. Ja, das heißt... Das ist ja auch immer schon ein ganz spannendes Thema, was wir hier auch im Podcast öfter mal thematisieren. Was sind so die Vorzüge und was sind auch die Herausforderungen davon online tätig zu sein und hauptsächlich im Online-Bereich sozusagen seinen Umsatz zu generieren als Unternehmerin? Für dich also auf jeden Fall ein großes Warum oder ein großer Pluspunkt das Thema Reisen. Und was soll ich sagen? Ich sitze gerade in Schweden. Deswegen natürlich haben wir da auch schon mal einen gemeinsamen Nenner. Ähm, Juli, Du arbeitest ja mit Unternehmerinnen und Selbstständigen zusammen und begleitest sie ganz nah und ganz eng im Eins-zu-eins. Ähm, jetzt wäre für mich als Einstieg mal interessant, was ist so deine Beobachtung? Oder lass uns mal darüber sprechen, warum ist es wirklich, noch mal so ein bisschen tiefer gucken, warum ist es als Unternehmerin und als Selbstständige so besonders wichtig, dass wir gut auf uns achten und dass wir uns um unsere Gesundheit kümmern? Was ist aus deiner Perspektive so der Punkt oder die Punkte. Also, so das ganze Thema Self-Care ist inzwischen so,
1: weiß ich nicht, schon so tot geredet, da lockt man keinen, wie sagt man, keinen Hund hinter dem Ofen mehr vor mit. Ne? Aber mhm. ähm, ich finde, gerade für Unternehmerinnen kann man das nochmal wirklich ganz konkret machen. Und ich teile es immer gerne in zwei Aspekte, nämlich einmal den körperlichen und einmal den geistigen daheim. Mhm. Ähm, und Rein körperlich betrachtet, das ist natürlich sehr unsexy, aber ich sage mal gerne, vorbeugen ist besser als auf die Schuhe kotzen. Also, <lacht> <lacht> wir können, also 60 Prozent der deutschen Menschen haben Rücken. Und ähm, ich weiß nicht, ob, ob es dir schon so geht, aber mir geht es selbst als Yogalehrerin schon so: so ab 30, irgendwas ist immer. <lacht> so, körperlich ist es immer irgendein Zipperlein, irgendwas ist. Und. Das, wenn man in einem Angestelltenverhältnis ist, ist das nicht so tragisch. Also ich habe mir, als ich noch angestellt war, hier und da mal einen Zeh gebrochen oder einen Finger oder dann ist man mal, hat man mal Rücken mhm. oder irgendwas ist immer. Ähm, das ist nicht so schlimm. Man meldet sich halt krank und in, in, äh, ist das alles kein Thema. Es ist halt ein, vielleicht ein bisschen ätzend, wenn man wiederkommt und Arbeit ist liegen geblieben, aber im Großen und Ganzen geht's weiter. Aber mhm. als Selbstständige ist es halt mit ganz anderen Konsequenzen verbunden. Ne? Also wir als One-Woman-Show können uns halt nicht leisten oder können uns in den meisten Fällen schwerer leisten, einfach mal ein paar Wochen krank zu sein. Von daher, ja, so unsexy es ist, Vorbeuge ist ja eine wirklich sehr gute Idee.
0: Ja, das ist ganz spannend, was du sagst, weil alleine dieses... Dieser Fakt, dass es für viele Selbstständige, vor allem würde ich auch sagen, vielleicht wenn man in den ersten Jahren der Selbstständigkeit ist und noch nicht so gesettelt ist, dass man wirklich genau weiß, wer sind meine Kunden, wo kommt der Umsatz her und so weiter. Alleine dieses Wissen darum, dass ich eigentlich nicht krank werden darf, erzeugt ja auch schon enormen Druck. Was ja auch wieder, wie du gerade sagst, dazu führt, dass wir irgendwelche körperlichen und mentalen Befindlichkeiten haben. Also bei den meisten würde ich sagen, führt Druck und Stress dazu. Das ist, glaube ich, ziemlich bewiesen. Ja,
1: und äh, es ist immer Hassel, Hassel, Hassel. Und ähm, ich kenne es auch, abends nochmal irgendwie eine E-Mail beantworten und ähm, auch für die Unternehmerinnen, die nicht immer nur von zu Hause arbeiten, man sitzt auf irgendwelchen komischen Stühlen, weil man mhm. vielleicht nicht seinen ergonomischen Schreibtisch immer dabei hat. Die Freuden des Online-Unternehmertums haben halt auch ihre Schattenseiten, wenn man dann äh, ja, auf irgendwelchen komischen Matten am Strand arbeitet. <lacht> <lacht> ähm, und äh, ja, das, das ist alles schön, solange es schön ist, aber so ein Bandscheibenvorfall ist leider auch wirklich langwierig und ich sage mal mhm. so, ähm, ich habe keine Berufsunfähigkeitsversicherung. <lacht> und gerade in den ersten Jahren des Unternehmertums, man reduziert seine Kosten und solche Vorsorgegeschichten hat man dann eben mhm. nicht unbedingt am Start. Das heißt, es ist ähm, ja, essentiell, sich körperlich fit zu
0: halten, ähm, mhm.
1: um eben ja, sein Business vorantreiben zu können.
0: Mhm. Ja, wie du gerade sagst, da, da wird häufig wahrscheinlich auch wirklich ein Thema draus, gerade wenn der Druck hoch ist, und ich glaube, du sprachst doch gerade von dieser sehr kleinen, hässlichen, sehr ungemütlichen Holzbank, auf der ich nämlich hier in Schweden sitze und arbeite. Die ist mit Sicherheit auch nicht ergonomisch perfekt. Das heißt, es gibt so viele Improvisationsbereiche ähm, sozusagen als Selbstständige. Ne? Wir müssen einfach viel in der Lage sein, zu improvisieren, spontan zu sein, uns anzupassen. Und das ist alles total toll und bringt aber eben auch gewisse, ja, Verantwortung, würde ich sagen, und auch Konsequenzen mit sich, wie du gerade gesagt hast, als Selbstständige eben krank zu sein für längeren Zeitraum hat ganz andere Konsequenzen, zieht ganz andere Konsequenzen mit sich. Jetzt waren wir so ein bisschen im Körper, wie würdest du es auf den Geist oder den mentalen Bereich vielleicht auch nochmal im Speziellen, was sind so deine Erfahrungen da, warum ist es da so wichtig, sich frühzeitig zu kümmern? Mhm.
1: Ähm, da wird es ein bisschen sexier als das Thema Vorbeuge, <lacht> würde ich sagen. Und <lacht> <lacht> ähm und zwar ist Yoga ja nicht nur also ähm, nicht nur der körperliche Aspekt und das ist ähm, glaube ich häufig falsch verstanden dass äh, Yoga weil es sich eben weil die Haltungen eben so schön fotogen sind mhm. <lacht> und jemand der irgendwo mit geschlossenen Augen rumsitzt ist einfach nicht so ähm, ist einfach nicht so spannend mhm. deswegen richtet sich der Blick mal so auf das Körperliche aber das ist ja nur ein Bruchteil äh, von dem was Yoga ist also ich sage gerne jeder der atmen kann kann Yoga machen also äh, ein Körper ist dafür keine notwendige Vorbedingung. <lacht> und ähm, genau, worum es auch viel geht beim Yoga, ist Achtsamkeit äh, und auch das so ein Buzzword. Aber wenn wir uns das mal praktisch anschauen, ähm, ist es ziemlich cool, wenn wir feststellen, wir können unsere Bedürfnisse wahrnehmen, wir können unsere ähm, Gefühle wahrnehmen. Und bei den meisten Meditationen, die wir so machen, so Achtsamkeitsmeditationen, geht es eben darum, wahrzunehmen, was ist. Und dann den, die Spanne zwischen Reiz und Reaktion zu verlängern. Nicht jeder Reiz muss sofort eine Reaktion nach sich ziehen. Und als Unternehmerin ist das zu können ziemlich cool, weil ich glaube, wir kennen das alle mhm. so, wenn man seine ersten sales führt, das ist nicht so angenehm. Mhm. <lacht> und ähm, wenn wir da reingehen, quasi vorbereitet mit, okay, unangenehme Gefühle, die, ähm, die dürfen da sein. Ähm, mhm. Und... Ich muss nicht sofort mich aus dieser Situation befreien äh, und wegrennen oder eben ähm, meinen Pitch abkürzen oder sowas, sondern ich kann einfach in diesem unangenehmen Gefühl für einen Moment sein. Es ist vorübergehend, es geht weg. Ist ein super cooler Skill. Und um ähm, diese Achtsamkeit, also um Yoga zu üben, ja, ich will nicht lügen, es braucht ein, Disziplin, braucht ein bisschen Disziplin. <lacht> Man muss sich aufraffen. Ähm, aber auch das ist was, was wir als Unternehmerinnen kennen. Also äh, eat that frog. Mm. Wir essen gerne unsere Frösche am Morgen, weil wir wissen, mm. wir fühlen uns danach besser. Und mm. äh, das können wir eben auch erreichen, wenn wir unsere Yoga-Praxis eben durchziehen. Mm. <lacht> auch wenn wir nicht so viel Bock haben, haben wir nachher das Gefühl, okay, ähm, ich kann mich der Herausforderung stellen, ich kann stolz auf mich sein und ich bestimme hier, wo es lang geht und nicht mein Monkey Mind, das einfach keine Lust hat oder lieber irgendwie auf dem Handy rumdaddeln und auf Instagram versacken möchte, sondern ja, wir können darüber die, die Kontrolle nehmen. Und das ist, glaube ich, was, was uns sehr stärkt als Unternehmerin, diese Selbstdisziplin und dieses Gefühl von Stolz, den Schweinhund bezwungen zu haben. Weil ja, wir sind selbstständig. Es gibt keinen kein Chef, der abends guckt, ob wir unsere Aufgaben gemacht haben. Das müssen wir selber machen. Wir müssen da in die Selbstverantwortung kommen und mhm. da kann Yoga echt ganz gute
0: Hilfe sein. Mhm. Ja, wie du gerade sagst, auch es gibt nicht diesen externen Chef oder Chefin, sondern wir, wir sind es selbst. Und das macht ja nochmal die Relevanz deutlicher, warum es eben auch, wie du gerade sagst, zwischen Reiz und Reaktion, da liegt irgendwie so ein Raum, den wir, so wie du es gerade beschreibst und wie ich es auch erlebe, eben lernen können zu füllen, zu gestalten, zu auszudehnen in Situationen, wo es, das kennen wir ja vielleicht auch alle, dieses Thema, mal Nein sagen, Grenzen setzen, da ist Selbstständiger auch immer wieder allseits beliebt, haben wir ja auch schon einige Folgen hierzu aufgenommen im Podcast, wie uns das gelingen kann, weil häufig die Reaktion auf einen Reiz erstmal ist, Ja zu sagen oder es zu versuchen, das irgendwie dem gegenüber nachzukommen und auch das ja auf Dauer für unseren Mind, für unseren Geist eben ja, nicht gesund ist. Du hast eben schon auch gesprochen davon, dass es schon auch ein bisschen Disziplin braucht. Ähm, was ist, sind denn so, wenn du jetzt sagst, Yoga ist auch eine Praxis, eine Routine, wie gehst du daran Also auch wenn du Unternehmerin begleitest, ja, wenn wir jetzt ganz konkret werden, wie du nur eine selbstständige eine Unternehmerin wie mich zum Beispiel oder euch, die ihr zuhört, begleitest im eins zu eins wie können wir uns das vorstellen? Wie werden da auch Routinen etabliert?
1: Mhm. Ähm, auch hier würde ich erstmal voranschicken, dass ich da Yoga teilen würde in den körperlichen und in den geistigen Part, weil ich glaube den, mhm. den Meditations- und den geistigen Teil und all die anderen philosophischen Aspekte, die Yoga zu bieten hat. Ähm, ich glaube, die sind für jede Unternehmerin sinnvoll. Es gibt Leute, denen die körperliche Praxis einfach keinen Spaß macht. Und äh, ich persönlich bin natürlich der Meinung, Yoga ist super, <lacht> also auch der körperliche Teil. Aber wenn jemand sagt, ähm, ich habe das mal probiert, ich finde das scheiße, ähm, mhm. dann ist es das einfach nicht. Ne? Also mhm. ähm, äh, ich glaube, das ist halt wichtig voranzuschicken, um eine Routine zu etablieren, sollten wir nicht mit etwas anfangen, was wir prinzipiell einfach nicht mögen. Ähm, mhm. Wenn du sagst, okay, körperlich, äh, ich mag gerne Zumba oder ich gehe einfach gerne joggen, mhm. mach das, ähm, weil das ist Schritt eins für eine durchhaltbare Routine. Es muss dir in irgendeiner Form Spaß machen. Mhm. Wenn du sagst, dass diese, diese Bewegungsform, die liegt mir sowieso nicht, dann natürlich wirst du Schwierigkeiten haben, das durchzuhalten. Also Schritt 1, Bewegungsform finden, mhm. die einem auch wirklich irgendwie Spaß macht, wo man Bock drauf hat. Zumindest ja. mei die meiste Zeit. Mhm. <lacht> genau, denn Schritt zwei, glaube ich, sind realistische Erwartungen, also eine Routine muss nicht immer eine Stunde sein und das muss auch nicht jeden Tag sein, sondern es soll halt in den Alltag passen und das heißt, es können auch kleinere Einheiten sein, also realistisch bleiben und schauen, was kann ich eigentlich hier machen und ähm, dann gibt es, glaube ich, zwei Typen. Es gibt Leute, die sagen, äh, ich fange am 1. Januar an und dann ziehe ich so richtig durch, ähm, mhm. dreimal die Woche. Ähm, und es gibt Leute, die sich eher so ein bisschen reinfinden müssen. Ne? Ich mhm. starte mal mit einmal, dann mache ich mal zweimal, dann mache ich mal dreimal. Ne? Und das muss man so ein bisschen ausloten und schauen, okay, was was passt hier für mich? Ne? Also das ist im Grunde dann das, was ich auch im eins zu eins mit meinen Jogini-Unternehmerinnen mache, dass wir schauen, okay, wie sieht's aus? Und dass wir an jedem Schritt immer überprüfen, ähm, dann ist glaube ich, wichtig, ähm, entspannt zu bleiben äh, und liebevoll mit sich selbst. Und wenn es halt eine Woche nicht geklappt hat, weil äh, die Kinder sind wegen Corona alle drei zu Hause, ja gut, mhm. äh, so be it. das ist aber kein mhm. Grund zu sagen, okay, ähm, hat nicht geklappt, ich lasse das jetzt bleiben. Sondern dann mhm. startet man halt nächste Woche neu, mit einmal <lacht> und ähm, genau, also einfach ganz mhm. ganz entspannt wieder rangehen. Ähm, Genau, also es, ist, es sind diese Dinge im Grunde. Finde, finde, was dir Spaß macht. Bleib entspannt dabei. Finde auch die Person, die dir Spaß macht. Und das hm. sage ich gerne auch, wenn Leute in meine Anfängerkurse kommen. Wenn dir die hm. Klasse heute keinen Spaß gemacht hat bei mir, liegt es vielleicht an mir. Hm. So gerade im Yoga, es gibt ganz viele verschiedene Stile, die sich wahnsinnig unterscheiden. Hm. Da lohnt es sich immer noch mal, einen anderen Stil auszuprobieren oder einfach einen anderen Lehrer. Das, ja, man muss dieser Person sehr lange zuhören. <lacht> da lohnt es sich ein bisschen ein bisschen rumzusuchen, bis man jemanden gefunden hat. Und was ich jetzt als Vorletztes noch mitgeben würde, ist, dass ich jetzt, ich sehe jetzt viele Leute, die so in den Vorgesprächen sagen, ja gut, ich bin so, so Mittelstufe im Yoga. Und dann machen wir unsere erste Privatstunde zusammen und ich denke so, mm, ich weiß nicht. <lacht> die Basics sind nicht so sauber und das ist so. Uh, der Fluch und Segen des Online-Yoga. Also man kann mhm. einmal in seinem, in, in the privacy of your home, uh, im Komfort des eigenen Zuhauses das Ganze aus, ausprobieren. Mhm. Um, auf der anderen Seite fehlt halt das Korrektiv eines Lehrers, der einen manchmal auch auf Sachen aufmerksam macht. Und wenn mhm. am Anfang noch so die, die Körperwahrnehmung fehlt, wo ist eigentlich mein Körper im Raum, ist man der Meinung, man macht das alles schon ganz gut. Mhm. Aber eigentlich... Ja, ist die Ausrichtung nicht so optimal und unter Umständen sogar so, dass sie langfristig irgendwelche Verletzungen hervorruft. Hm. Das heißt, ich würde auf jeden Fall empfehlen, wenn man seine Routine sich online etabliert, zwischendurch ab und an mal in einen Kurs zu gehen, also hm. wirklich vor Ort zu einem Kurs zu gehen. Oder ja, sei das eine Online-Einzelstunde, aber in, in, in jedem Fall einmal einen Lehrer draufschauen zu lassen, der einmal Hinweise gibt. Und das muss gar nicht wöchentlich sein, sondern nur mal ab und an, sodass die Basics ein bisschen glatt gezogen werden. Und genau, zu guter Letzt für die Routine, feste Termine helfen auch vielen Leuten, es <lacht> in den Kalender ist in den Kalender eintragen und genau, sich die Sachen vorher bereitlegen, sodass man die Ausreden minimiert. So dieses, ja, ich habe keine Zeit, block dir den Termin im Kalender, leg dir deine Sachen bereit, sodass der Aufwand, im Moment dann die Praxis anzufangen, möglichst gering ist. Alles ist bereit, du brauchst wirklich nur noch auf die Matte gehen. Das ja. macht es einfacher, ähm, als wenn man sich überlegt, oh, oh ich habe ja jetzt noch eine halbe Stunde Zeit. Okay, ich ziehe mich schnell um, ich räume meine Matte aus. Ach, scheiße, was mache ich denn jetzt? Jetzt muss ich erst ja. mein ein YouTube-Video raussuchen, aber was will ja. ich denn eigentlich? Ach, vielleicht dieses oder ah, gefällt mir doch nicht. Also, ja.
0: vorbereiten. <lacht> der Klassiker. Ja, genau. Das heißt, du hast ja auch gerade so ein bisschen den Fluch und Segen von online. Also ich sag mal, es ist ja im Bereich Yoga jetzt für mich als, als relativ unbeteiligte Außenstehende auch so, dass wir natürlich sehr viel Content uns eben von YouTube und Co. ziehen können. Ähm, wie ich dich verstanden habe, Fluch und Segen zugleich. Kann natürlich total unterstützend sein, auf jeden Fall. Birgt aber auch gewisse Risiken, gewisse ja, auch Konsequenzen und gewisse auch Verantwortung zu sagen, okay, ich mache das ganz alleine, aber ich bin eben keine Yoga-Expertin. Das heißt, ich lasse eine Expertin regelmäßig mal draufschauen, hole mir Feedback und mache so einen Innen-Außen-Wahrnehmungs-Check. Wie begleitest du denn ähm, Unternehmerin? Da könnte ich mir ja auch vorstellen, dass Zeit ein knappes Gut ist. Also mit unseren Kundinnen ist es auf jeden Fall ja eigentlich immer so, dass die Zeit so das knappe Gut ist. Ähm, machst du das vor Ort, ist es online und wie kann man sich das so zeitmäßig vorstellen? Das fände ich nochmal spannend, weil das ja bestimmt für viele so der Kasus-Knaxus ist. Wie flexibel ist das? Wie viel Zeit muss ich investieren? Wie läuft das mhm. mit und bei dir? Ja. Äh, Flexibilität
1: ist eigentlich äh, die Überschrift des Ganzen. Mhm. <lacht> ähm, und äh, das ist eben das Schöne daran, dass es ein eins zu eins. ist. Ähm, gerade jetzt in dieser Zeit ist es für viele Leute schwierig, sich feste Termine ähm, zu legen. Nee. <lacht> ähm, für Selbstständige ist es so, man ist den ganzen Tag beschäftigt, vielleicht will man abends auch einfach mal Zeit mit seiner Familie verbringen. Mhm. Ähm, also ich arbeite in erster Linie online und mit dem Zeitplan, den meine Kundinnen eben haben. Das heißt, wir haben mhm. normalerweise einen festen Termin für eine Privatstunde die Woche, der ist fest insofern, ähm, als dass er als Standardtermin festgelegt ist und wir schauen jede Woche wieder, passt der nächste Woche oder passt er nicht. Ähm, mhm. Aber versuchen, den den Aufwand der Organisation möglichst gering zu halten. Also wir haben einmal die Privatstunde, in der wir eben an den Themen arbeiten, an denen die Person speziell arbeiten möchte, das auch ganz schön ist, weil ja, jeder hat so seine Zipperlein ja. und dann schauen wir uns eben auch an, wie können wir bestimmte Übungen modifizieren, sodass diese Person Handwerkszeug mit auf den Weg bekommt und um danach eben einfach in öffentliche Klassen, in Videos selbst zu wissen, was ja. funktioniert für mich und was funktioniert für mich nicht, denn das ist mir ganz wichtig, auch im Yoga. Es geht nicht darum, immer alles mitzumachen. Es ist für die meisten Leute unrealistisch, sich mit sich in der Ausführung der Übungen zu vergleichen mit einer Mady Morrison oder vielleicht auch mit mir, weil wir machen das hauptberuflich und jeden ja. Tag. Und genau, das ist ein Zielbild, was man, glaube ich, loslassen könnte. Und... Genau, das heißt, wir machen einmal die Privatstunde, wo wir individuell schauen, was, was passt für diese Person. Das Ganze wird dann begleitet von einem Wochenprogramm, was ich jeweils individuell zusammenstelle, je nachdem, was die Kundin eben sagt. Okay, was steht diese Woche an? Wie viel Zeit habe ich? Möchte ich morgens oder abends üben? Lang oder kurz? Und zwischendrin gibt es dann immer wieder nochmal ein Check-in, wie läuft's, was hat dir gefallen, was war schwierig und ähm, genau, wenn Fragen aufkommen, schauen wir das dann immer in der nächsten Woche nochmal an, arbeiten das nach, äh, schauen, woran es liegt, wenn es nicht funktioniert hat. Also genau, die Betreuung ist auf jeden Fall sehr eng, um sicherzustellen, mhm. da werden keine schlechten Muster irgendwie einge, eingearbeitet ähm, und wir finden eine Routine, die halt wirklich Passt und die Übungen, die Spaß machen, so dass man halt auch Lust hat, dabei zu bleiben. Weil, wenn man, ja, das sehe ich auch häufig. Leute suchen sich irgendein Video auf YouTube raus und mhm. können einfach irgendwie die meisten Sachen davon nicht mitmachen und es sieht nicht, sieht nicht so aus wie bei der Lehrerin und dann ist die Frustration relativ schnell relativ hoch. Und das mhm. kann ich auch verstehen, dann hat man keine Lust mehr. Und dafür bin ich dann eben da zu schauen was funktioniert für dich und wie bekommen wir dich dahin, wo du hin
0: möchtest? Hm. Du hast ja gerade auch so von Speziellen und jeder hat so seine Zipperlein, äh, da fühlte ich mich gleich so ein bisschen ertappt. Ich habe neulich bei dir gesehen, dass du ein Video, ähm, einen Input gemacht hast zum Thema Bürobuckel. Ähm, da habe ich mich natürlich sofort angesprochen gefühlt. Also bei mir ist es tatsächlich auch so ein Haltungsthema. Ich verfalle total schnell in diese Haltung, mich so ein bisschen hängen zu lassen und so nach vorne zu gucken, an Laptop, meinen Kopf dichter zu machen. Ne? Und da kann man ja ganz viel klar ergonomisch und Monitor und richtig sitzen und so weiter aber wenn man das dann natürlich schon viele Jahre so macht dann merkt man es einfach auch irgendwann hat sich sozusagen manifestiert im Körper und es ist gar nicht so einfach da wieder rauszukommen vielleicht hast du so mal drei Top Themen bei Unternehmerinnen wo du sagen würdest so das sind so Sachen die begegnen dir da körperlich mental häufig in deiner Arbeit dass wir vielleicht mal so uns selber auch so einordnen können und sehen ah okay ich bin nicht die Einzige mit dem Thema. Also zum Beispiel Bürobuckel war für mich so ganz, ganz cool und ganz heilsam zu sehen. Okay, sie macht sogar ein Video dazu. Ich scheine nicht die Einzige zu sein. Es scheint viele Menschen zu geben, die damit ein Thema haben, weil wir neigen ja dazu immer zu denken, dass wir die Einzigen sind, die irgendein Thema haben. Was sind so Sachen, die du oft beobachtest und auch in den Coachings und so besprichst? Was sind so typische Themen? Klar, jeder ist individuell, aber es gibt auch bestimmt so Sachen, die uns Online-Unternehmerinnen, die viel am Laptop sitzen, besonders oft begegnen.
1: Das ist tatsächlich, also Nummer eins, Top, der, den Rang eins holt sich tatsächlich der Bürobuckel. Also, das mhm. ist äh, diese Haltung. Ähm, ja, das ist einfach äh, schlechtes Sitzen, Gewohnheit, schlechte Ausstattung äh, und einfach, naja, wir sitzen acht, äh, acht Stunden am Tag ähm, gerne auch mehr wer Glück hat oder wer, wer gut organisiert ist, weniger, je nachdem, mhm. was man macht, ähm, sitzen wir auf Stühlen und da ist so ein Körper eigentlich nicht so richtig vor gemacht. Ne? Ähm, mhm. Also das ist ähm, tatsächlich ähm, ja, das, was ich am häufigsten sehe und bei allen, selbst wenn sie es nicht wissen, ist es da. <lacht> also wir sehen mhm. es dann äh, in der Praxis, zeigt sich das dann, dass bestimmte Übungen nicht zugänglich sind, weil einfach der ganze Brustkorb, der Brustraum verengt ist. Mhm. Das Schöne da ist, gerade bei Yoga, der Einfluss der Äußeren auf die innere Haltung. Also hm. äh, vielleicht, man kennt vielleicht dieses Power-Posing, also hm. wenn man sich mal bewusst aufrecht hinsetzt und die Schultern zurückrollt, hm. dass man sich gleich auch so ein bisschen besser fühlt, so ein bisschen selbstbewusster, ein bisschen größer. Ähm, hm. Also das kann man da immer ganz gut beobachten, dass diese Haltung eben auch so ein bisschen mit, ja, man macht sich ein bisschen kleiner ne? und äh, hm. Können wir uns nicht leisten als online unternehmerin Wir müssen groß sein, wir müssen sichtbar sein. Yeah. Macht euch groß. <lacht> genau. Ähm, dann, ich glaube, so also Platz zwei auch körperlich sind die Beinrückseiten. Ähm, also vom Sitzen sind die Beinrückseiten häufig sehr verkürzt. Mhm. Und das zeigt sich dann, äh, wenn man versucht, sich mal vorzubeugen mit mhm. ähm, relativ geraden Beinen. Dann wird der Rücken ganz rund und die meisten Leute kommen nicht ansatzweise bei ihren Füßen an. <lacht> mhm. Und auch das ist dann ein, ein Vorsorgethema, denn wenn sich das so, wenn das dauerhaft so bleibt, ziehen die Muskeln der Beinrückseite, die sind ja mit dem, mit dem unteren Rücken durch das Becken quasi verbunden, ziehen am Becken und dann bekommen wir Schmerzen im unteren Rücken und wir haben Schmerzen im unteren Rücken und fragen uns, oh, äh, wieso habe ich denn Schmerzen im unteren Rücken? Und dann macht man vielleicht ein bisschen Rückentraining, aber es liegt gar nicht am Rücken, es liegt an den beiden Rückseiten. <lacht> ähm, äh, genau, das heißt, das ist, ähm, das ist auch ein, ähm, ein Klassiker. Äh, und das dritte, würde ich sagen, ist, glaube ich, ein eher geistiges Thema. Das ist diese das Monkey Mind und die Fähigkeit, gar nicht loslassen zu können. Also, dass wir immer, wir sind halt permanent, also, noch stärker als Angestellte, als Angestellte. Wir klappen unseren Arbeitsrechner zu und dann ist Feierabend. So, dann sind wir bei der Familie und Selbstständige sind permanent Hassel, Hassel, Hassel. Ich muss jetzt noch mal gerade ähm, und äh, ich kenne das natürlich auch von mir selbst. Also ich nehme mich da nicht ähm, nicht aus, dass ich merke, ich muss daran arbeiten, dieses bewusste Loslassen und Grenzen setzen und äh, jetzt ist Arbeit vorbei und jetzt ist halt Zeit für Yoga. Und nein, ich mache mir jetzt nicht eine Notiz, weil mir gerade noch was eingefallen ist. Nein, ich beantworte nicht noch schnell diese eine E-Mail oder mache diese eine Instagram-Story, sondern hier ist jetzt mal Sendepause. Mhm.
0: Genau, also ja. das ist, glaube ich, so der, der dritte Punkt, den ich da nennen würde. Ja, ich würde sagen, ähm, Treffer versenkt. <lacht> ich könnte mir vorstellen, dass es <lacht> <ist okay. lacht> so geht. Okay, was, warum redet diese Frau von mir? Äh, was soll das? Warum ist sie bei mir zu Hause? Ähm, also ja, also ich, ich kenne tatsächlich <lacht> genau, Julie is watching you. Ähm, mhm. Also ich kenne tatsächlich alle drei Punkte. Ähm, manche stärker, manche etwas weniger stark, aber es ist tatsächlich so, dass für mich auch als Unternehmerin es immer wieder eine Herausforderung ist, mich daran zu erinnern, dass ich gesunde Routinen brauche. Und nochmal dieses Thema, ja, wir investieren ja auch in unser Business. Ne? Wir, wir buchen uns Mentoren, Coaches, ähm, Online-Kurse, äh, Technik-Tools, Technik, neue Technik, was auch immer. Und häufig ist es noch so ein bisschen in so einer Ecke, finde ich, versteckt, dieses, ich kümmere mich wirklich, ich investiere auch in meinen Körper und meinen Geist, um langfristig nachhaltig gesund zu bleiben und überhaupt einsatzfähig sozusagen zu sein, finde ja ich immer noch in so einer etwas verstaubten Ecke. Und da wollen wir es heute auch noch mal hier als letztes Thema so ein bisschen daraus hervorholen. Also das Invest in deinen Körper und deinen Geist ist eben ein sehr, sehr zentrales Invest für dich als Selbstständige und Unternehmerin. Was beobachtest du da? Also was für Vorurteile vielleicht oder auch Berührungsängste siehst du da noch aus deiner Arbeit? Hm.
1: Naja, also in ich glaube, es ist genau das, was du sagst. Das ist so ein bisschen, ähm, man, das kommt so ein bisschen aus einer anderen Tasche als ein mhm. Business Investment. Ne? Und man ist so, mhm. ja, gut, also jetzt, also Yoga, das kann ich ja auch online umsonst machen. Und sind wir mal ehrlich, wie viele von uns tun es dann auch so oft, mhm. wie wir wollten und so oft, wie gut für uns wäre? Oder nicht nur Yoga, auch anderer Sport. Ne? Wenn man sich, mhm. man denkt sich, ja, ach gut, das, ähm, das kann ich ja selber machen, äh, kann ja mhm. zu Hause machen und dann macht man es halt doch nicht. Ne? Also, mhm. ähm, das ist, glaube ich, dann ein, ähm, ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, und dann dieses, ja, also äh, Privatyoga, das ist ja nur für, ähm, das ist ja nur für Snobs oder so. Ja. <lacht> so, ähm, so nee, das ist für, also das, äh, das, 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 kann ich mir nicht leisten oder ich, ich brauche das nicht. Und ähm, mhm. häufig merken dann Leute in ihrer ersten Stunde, dass einfach ähm, eine Privat-Yoga-Stunde, was ganz anderes ist. Ähm, die ist nicht so flowy, sondern ist mehr ähm, es ist anstrengender, I'm not gonna lie, <lacht> mm. weil man sich auf einmal nicht mehr durchmogeln kann. Ne? Und mm. Leute denken so, ja, also, ja, also Privat-Yoga brauche ich nicht, weil ich kann ja auch einfach mir eine Stunde YouTube-Yoga hier oder ich gehe halt bei mir ähm, vor Ort ins Studio. Aber es ist einfach nicht dasselbe. Wenn du ins Studio gehst, hast du einen Lehrer, der hat in meinem Fall also maximal 55 Leute zu betreuen. Mm. In, 60, in 60 Minuten. Ja. Äh, wie sehr kann ich auf den Einzelnen schauen? Hm. Nada. <lacht> Null. Ja.
0: Ähm,
1: und ähm, da merkt man dann den Unterschied, wenn man es einmal probiert hat, dass ähm, die Aufmerksamkeit des Lehrers komplett zu haben, dass da ganz andere Sachen zum Vorschein kommen. Hm. Ähm, Übungen, in denen man sich immer durchmogelt und auf einmal feststellt, okay, wenn man das richtig macht, ist das ganz schön anstrengend, weil man mhm. nämlich irgendwelche Muskeln, irgendwas immer geschont hat. Ähm, mhm. Und genau da liegt dann meistens so der Kasus-Knaxus, dass man es da besonders braucht. Ne? Und mhm. ähm, genau, das ist, ist glaube ich, auch ähm, relevant. Also wenn man denkt, ich brauche das nicht, ich mache hier meine äh, 60 Minuten äh, YouTube-Yoga und das läuft schon. Vielleicht ist es mal Versuch wert. Mal schauen, okay, so in einer Einzelstunde, was
0: kommt da noch so zum Vorschein? Wo, wo mogel ich mich vorbei?
1: Also, mm.
0: ja, ja, also das, das ist ganz spannend. Also das, das kann man ja auch mit Punkt. Genau, das kann man ja auch mit anderen Sachen im Business vergleichen. Wenn ich jetzt einen Online-Kurs buche, um etwas zu lernen für mein Business, wie ich meine Selbstständigkeit aufbaue, zum Beispiel kann ich einen Online-Kurs buchen für relativ geringes Geld und habe eine Checkliste, was ich alles abarbeiten soll. Und mogeln mich aber oft durch die Sachen durch, die mir nicht so gefallen. Ich ähm, habe niemanden, der nochmal drauf guckt und sagt, du, da musst du nochmal eine Schleife drehen, eine Extra Runde, das ist noch nicht so. Und wenn wir vergleichen mit zum Beispiel einer Mastermind-Gruppe oder auch einem 11 zu -1 Coaching natürlich, ähm, auch da wird deine Mentorin oder dein Coach dir sagen, guck da bitte nochmal hin, das ist noch nicht so, wie es sein soll. So wirst du noch nicht zu dem Ziel kommen, wo du hin möchtest. Das ist ja immer eine Frage davon, zu welchem Ziel möchtest du kommen. Dann möchtest du einfach sagen können, okay, ich habe einmal die Woche Yoga gemacht oder ich habe mich einmal in der Woche mit meinem Online-Business beschäftigt oder hast du wirklich ein konkretes Ziel, ich möchte mich besser fühlen, ich möchte gesünder sein, ich möchte fitter sein, ich möchte ausgeglichener sein, ich möchte langfristig ähm, selbstständig und voll einsetzbar sein. Dann ist ja die Frage, zahlt das auf das Ziel ein? So würden Gretel und ich da ja auch oft drauf gucken. so Zahlt das gerade auf das Ziel ein, wo du hin möchtest? Und da mm. laden wir euch jetzt mal ein, in dieser Folge zu gucken, wo habt ihr ein Ziel und geht aber manchmal Wege, die vielleicht gar nicht so zu diesem Ziel führen, sondern so ein bisschen außenrum, weil es einfacher ist, weil es günstiger ist, weil es bequemer ist. Da findet man ja immer viele Gründe. Ja. Ja, ich finde noch also bei, bei
1: Yoga gerade besonders spannend, weil so unsexy das Vorbeugethema halt irgendwie ist, dass man mhm. ähm, den, den Rückenschmerzen vorbeugt. Ähm, ich persönlich finde, Yoga ist für mich ein essentielles Tool, auch als Unternehmerin quasi meine Werkzeuge zu schärfen. Denn ähm, mhm. bei Yoga geht es zu einem großen Teil ja um äh, Selbstführung, um ein Leben aus der inneren Mitte, ähm, um zu spüren, ähm, wo will ich hin? So, was ist es, was ist für mich wichtig und was trägt in meinem Leben? Und die Selbstführungsqualitäten sind auch Führungsqualitäten. Also, das sind Sachen, die wir als Unternehmerin sowieso brauchen. Also, das sind Sachen wie Fokus, wie Mut, wie Kreativität, wie die Fähigkeit, auch in trubeligen Zeiten ruhig zu bleiben. Und das sind alles Sachen, die man mit Yoga ganz konkret üben kann. Also, wenn jemand sagt, ich habe. Als Unternehmerin mein, mein Thema ist, ähm, ich bin nicht so mutig. Ich traue mich irgendwie nicht, mich ins Rampenlicht und vor den Vorhang zu stellen und mein Angebot selbstbewusst zu präsentieren. Kann ich damit arbeiten? Als Yoga-Lehrerin mhm. kann ich schauen, okay, wie können wir helfen, dieser Person über den Körper ähm, Mut zu etablieren? Äh, und das mhm. kann man dann zum Beispiel machen, je nachdem, wie sportlich dann diese Person ist, indem man so eine Krähe macht. Also so eine leichte, leichtere Armbalance, wo man noch relativ nah über dem Boden ist, aber das ist schon eine Herausforderung. Man könnte fallen. Und das ist ja auch das, was wir als die Angst, die wir als Unternehmerin haben. Mm. Wir könnten fallen. Wir könnten, es könnte nicht funktionieren. Wir fallen auf die Nase. Wir machen uns vielleicht sogar lächerlich. Ähm, all diese Dinge, die da kommen, können wir quasi auf der Matte üben. Äh, mm. Und in einem sicheren Raum, das als Spielwiese begreifen. Und da ist die Yogalehrerin, ist wie unsere Mastermind-Coachin quasi an mm. unserer Seite. Ähm, gibt uns die Tipps und gibt uns die Techniken. Im Endeffekt muss jeder den Schritt dann selbst gehen, zu sagen, ich probiere das jetzt mal aus. Mhm. Aber das Selbstbewusstsein, was wir dann da kultivieren, okay, ich war mutig, ich bin auf die Nase gefallen
0: <lacht> und dann mhm. bin ich wieder
1: aufgestanden, war nämlich gar nicht so schlimm und habe es nochmal probiert. Mhm. Und dann habe ich es immer wieder probiert, immer wieder probiert und jetzt, nach ein paar Wochen, kann ich es auch. Und das ja. ist eben dann ein Selbstbewusstsein, was wir mitnehmen in unseren Unternehmerinnenalltag, ne? die mhm. äh, innere Haltung, die äußere Haltung hängen zusammen. Wir üben mit dem Körper und es geht auf den Geist. Überträgt sich das Ganze und so kann, kann man eben dann bei verschiedenen Themen äh, ansetzen. Mhm. Ne? Also ist das die, ist das das bleiben, wenn es anstrengend wird? Ähm, mhm. Ist es der Fokus, den er, findet? Fokus? Niemand äh, sagt, ich bin all over the place, ich kann mich einfach nicht konzentrieren. Super. Wir machen Balancehaltung. Wir üben hm. auf einem Bein zu stehen. <lacht> Und hm. ich kann das so anstrengend machen wie nötig, je nachdem wie, ähm, ne, wie hm. viel, wie viel Fokus. Und ähm, genau, das ist, ähm tatsächlich magisch. Also ich finde es immer wieder, äh, ist, auch nach so vielen Jahren Yoga äh, bezaubert mich das immer wieder, ähm, wie viel man damit machen kann. Ja. Ich rede und rede und rede, weil ich ist <lacht> einfach so
0: toll finde. Ja. Und, und mein Gehirn macht so sich also ständig Knoten und sagt, ah da willst du noch mal was zu hören. und ah, das ist ja spannend und da willst du noch mal einchecken. Ihr merkt also schon, <lacht> wir haben die magische halbe Stunde schon gecrashed, das macht auch gar nichts, Wir wir uns <lacht> an dieser Stelle tatsächlich vielleicht müssen wir noch mal eine 2.0 Folge mit Juli aufnehmen. Ihr könnt ja an dieser Stelle mal gerne in die Kommentare schreiben, was hat euch besonders interessiert? Was habt ihr vielleicht an euch selbst beobachten können, jetzt gerade während des Gesprächs? Wo habt ihr es vielleicht im Körper und im Geist gemerkt? Wo hat das sozusagen auch eingeschlagen, was Juli auch gerade noch mal erzählt hat? Ich finde es mega spannend, gerade auch dieses Thema, wie kann ich meine Herausforderungen als Selbstständiger, als Unternehmerin, wie kann ich die auch körperlich, geistig, mental, mit Yoga, mit einer Begleitung ja, verändern, anpacken, wirklich mich daran trauen und aus dieser berühmten Komfortzone rauskommen, die ja einen meistens ein bisschen klein hält und die sein lässt, die man schon immer war und so ein bisschen in den sicheren Gewässern schippern lässt. Und haben wir jetzt schon an mehreren Stellen gesagt, als Unternehmerin, als Selbstständige, müssen wir auch in die unbekannten Gewässer vorstechen. Und dafür brauchen wir Move, mhm. Balance, Ausgeglichenheit. Und das sind so, so viele Themen. Und das hast ja gerade dieses Beispiel mit der Krähe genannt, vielleicht so als meinen letzten Punkt heute das stimmt dieses ja ich könnte hinfallen das ist immer die Frage wo gucke ich hin ne? wo in welche Richtung gucke ich ich könnte hinfallen aber ich könnte halt auch fliegen ja, und wenn es so dicht über Boden ist aber es gibt immer diese beiden Wege und da können wir euch nur wärmstens empfehlen euch damit auseinanderzusetzen ihr müsst es nicht alles alleine machen das ist auch so ein weit verbreiteter Glaubenssatz bei uns Selbstständigen, ja, ich bin halt selbst und ständig, ich bin alleine, ich habe mich dazu entschieden, alleine tätig zu sein und das ist ein riesen aberglaube sowohl beim Yoga als auch bei der Online- und Business-Entwicklung, als auch in ganz vielen anderen Bereichen. Ihr müsst das nicht alleine machen und ihr seht, es gibt Menschen, die euch begleiten und die sich mhm. darauf freuen und in diesem Sinne vielen Dank, Juli, für die wunderschöne Folge, danke für deinen Input. Total gerne, danke für die Einladung. <lacht> Und ihr schreibt gerne mal dazu, was habt ihr als Inspiration mitgenommen, was interessiert euch. Und vielleicht machen wir ja nochmal irgendwann eine zweite Folge. Dann schreibt auch gerne dazu, worüber ihr nochmal weiteres hören wollt. Wir verlinken euch natürlich auch alle Kontaktdaten zu Juli hier in den Show Notes. Das heißt, wenn ihr noch eine Rückfrage habt, Kontakt aufnehmen wollt, dann habt ihr alles, was ihr braucht, hier bei uns in den Show Notes. Und in diesem Sinne wünschen wir euch jetzt einen tollen Tag, eine super Woche und freuen uns, wenn wir uns bei der nächsten Folge, Moin um neun wieder hören und wiedersehen. Bis bald. Ciao. Bis bald. Tschüss.